0: h e y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation hein. Ouh Ça c'est de la du C'est magique cet C'est absolument dément et Le spot est juste incroyable Je ah. joue bravo à quelques centimètres bon, Et s'enfoncer un peu dans la forêt Bon ok, bon ok Tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie <musique> Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène un peu à travers le monde, à travers un parcours celui de Camille qui ben, a vécu des choses assez incroyables à travers du bénévolat à travers des Working Holiday visas et elle avait vraiment envie de partager cette, euh, ces expériences qu'elle n'en a pas eu qu'une qui ont été fortes qui ont, qui ont changé pas mal de choses dans sa vie Et dans sa façon de voir le monde Et moi ça faisait longtemps que j'avais pas reçu une nana Qui avait vécu autre chose aussi différente et incroyable Et je suis très content de te recevoir Dans ce podcast Comment ça va Camille
1: Salut Alex, bah écoute ça va bien, merci écoute, <rire> Ravie d'être là <rire> Bah
0: écoute je suis vraiment content que tu témoignes là dessus Parce que quand tu m'as encore une fois envoyé un petit mail Parce qu'en ce moment je reçois pas mal de mails de gens qui ont envie de partager ces expériences Parce que ça vous a tellement touché Que vous avez envie de le partager et j'adore la démarche et quand j'ai vu tout ce que tu as fait, j'ai fait, ah ouais, je pense que ouais, ouais, ça mérite un, un petit podcast, tu vois. Et moi, ma première question, c'est euh, quand tu as eu à peine 18 ans, tu es parti faire un bénévolat au Cambodge dans, avec les enfants qui, sont, qui vivent dans les décharges à fond de peine au Cambodge. Qu'est-ce qui t'a donné envie à 18 ans de te lancer dans une aventure comme ça c'est, c'est quoi qui t'a dit Ah oh bah non, je vais pas aller à la grande motte, je vais aller au Cambodge aider les enfants qui vivent dans les décharges.
1: Le point de départ je pense que c'est d'abord parce que j'avais envie de sauver le monde. Je, je, je j'ai ouais. pas fait les choses à moitié. Ouais. Je me suis dit que c'était chouette d'aller voir à l'autre bout du monde. En fait, j'ai fait mon bénévolat parce que euh, grâce à une colonie de vacances bénévolat. Et je trouvais l'idée génialissime. Ça permettait de rassurer les parents. Ça permettait que moi, je m'en aille. Et du coup, c'était juste le deal parfait. Et là, en fait, je me suis pris une grosse claque.
0: Bah j'imagine parce que encore une fois, t'as 18 ans, ça appelle le bac, euh, on est encore au lycée. Euh, je pars en colo quand même parce que ça reste une colo. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce que c'est quoi, que c'est quoi les émotions que t'as ressenties
1: Waouh. Les émotions, c'était d'abord, euh, ça va être génial. Je vais les émotions avant, après, pendant. Ah, que, tu c'est peux c'est tout. De... Je, trouve ouais, <rire> non, je trouve que
0: c'est super intéressant justement l'évolution. Surtout à ce moment là en fait Tu partais donc en disant ouais ça va être génial je vais sauver le monde
1: Exactement ça va être génial En plus on part avec un petit groupe Ils ont l'air cool pour pouvoir partir euh, J'ai fait euh, des gâteaux, des cartes postales Et on les a vendus à la sortie de la messe euh, à qui mieux mieux pour avoir un petit, paqu- un, un petit paquet d'argent Ouais euh, sur place, euh, c'est le Cambodge, donc euh, il fait chaud, c'était la première fois que je partais toute seule, donc euh, c'était euh, grosse, enfin c'était la grosse humidité, c'était en plein été français, donc euh, c'était euh, la saison des pluies, ça, ça, enfin vraiment c'était quelque chose que je pouvais, je n'avais pas pu imaginer avant et... Euh... Et du coup, c'était vraiment, euh, vraiment waouh. On avait des interprètes avec nous qui, euh, en fait, étaient des jeunes enfants qui avaient été sur la décharge de Phnom Penh avant, ceux qui étaient intra- qu'on était en train de, euh, de faire des animations Avec lesquelles on était en train de faire des animations ouais. Et du coup, euh, il y en avait, ils avaient des histoires euh, terribles Il y en a une, ses parents l'avaient vendue euh, en Thaïlande Et en fait, euh, ouais. ils ont été récupérés juste avant qu'elle parte euh, avec euh, enfin, ouais. Et, et tout, tout le monde avait des histoires de fous comme ça et toi tu es là avec euh, tu reviens en France avec ton portable et qui a pas été euh, qui a une rayure ou qui ne va pas comme il faut. es là non mais c'est pas possible enfin on peut pas on peut pas continuer comme ça à être juste euh, juste euh, j'en trouve même pas le mot. <rire> est-ce que
0: est-ce que c'était justement est-ce que ça a remis tes problèmes au quotidien dans une autre dimension
1: Ah ouais, C'est exactement ça. C'est, c'était vraiment euh, une perspective différente c'est attends euh, là est-ce que c'est vraiment grave ah non c'est pas vraiment très grave du coup ouais. euh, bah je vais peut-être arrêter de me plaindre
0: <rire> et, ça, et ça t'a hum parce que est ce que ce que parce qu'à un âge aussi jeune vivre un, une, quelque chose d'aussi fort qui n'est qui n'était pas lié à toi parce que c'était tu avais la chance d'aller aider mais c'était t'as pas eu toi un truc grave est ce que tu es revenu comme quelqu'un de justement blasé parce que tu dis mais en fait le monde il est horrible et que nous on a de la chance et que tout le monde est aveugle est ce que tu étais révolté ou est ce que tu avais envie de donner plus c'était c'était quoi l'état d'esprit dans lequel tu es rentré
1: j'avais envie de repartir ah ouais. euh, quand je suis revenue euh, j'ai fait. On avait fait un diapo. Enfin, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait, mais euh, on en a parlé à des gens. Je suis allée dans mon ancienne école pour euh, parler, euh, pour parler de ça. Euh, j'ai, j'ai voulu faire en sorte que euh, les, euh, les gens autour de moi puissent comprendre ce que j'avais pu, ce que j'avais pu euh, vivre,
0: ouais.
1: euh, ce qui est jamais possible. Mais bon, euh, j'ai tenté. Euh, c'est... J'ai tenté. Et je... Je ne pourrais même pas dire, je me souviens pas de si ça avait eu un impact. En tout cas, pour moi, c'était sûr que je repartirais un jour.
0: Et donc, à ce moment-là, parce que la première fois, tu partais pour sauver le monde. La deuxième fois, tu partais pour quoi, en fait Parce que j'imagine que ta vision des choses a dû changer aussi.
1: Oui, puis je suis repartie. J'avais un métier. J'étais infirmière, donc okay. euh, c'est quand même... Euh, ah, donc
0: ça, en... orienté, ça a peut-être orienté tes <rire> études ou pas Parce que l'infirmière, non. c'est quand même l'aide à la personne.
1: Oui. Mais tu avais déjà ça en je... tête Déjà, j'avais déjà fait les concours pour être infirmière d'accord, avant de partir. D'accord. Mais euh, mais j'étais infirmière la deuxième fois je, euh, que je suis partie. Et et t'es partie où la deuxième fois J'ai fait Inde, Malaisie.
0: Bam, dans le dur. Combien de temps
1: <rire> En tout, en totalité, six mois. Donc j'ai fait un mois en Inde.
0: Ah ouais, c'était non, mais c'est, c'est pas les dix. Les, les, enfin les, la première fois c'était quoi C'est une ouais, mission de trois semaines, quelque chose comme ça. Là tu repars six mois dans le dur et, c'est, et c'était pour euh... Quel type de mission cette fois J'imagine que c'était orienté sur tout ce qui était soins et infirmerie
1: C'est ça. Euh, en Inde, j'étais là pour aider dans un petit dispensaire au milieu de montagnes. Euh, euh, pas du tout dans le coin touristique. Je n'étais ouais. pas très loin de, du Népal. D'accord. Et, euh, et donc, euh, petit dispensaire où il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Je me souviens d'avoir soigné une, une femme qui avait été... Euh, on lui avait enlevé un sein pour un cancer du sein. Et vraiment, les soins qu'on avait n'avaient rien à voir. À f... Enfin, la prise en charge que tu peux avoir quand tu es en France, quand tu as tous les compresses, les pansements, tout ce qui va bien. Ouais. Et toi, tu arrives avec toutes tes connaissances d'un pays riche à aller aider en Inde, c'était vraiment euh, c'était vraiment catastrophique quoi. C'était on perdait pas une seule compresse et il fallait tout. Mais du coup c'est génial parce que c'est ça ah tu, en,
0: tu veux dire qu'en ça gros ça
1: remet en ouais parce en que position. par rapport à
0: ce que toi tu aurais pu faire, tu ne pouvais rien faire entre guillemets parce que le matériel n'était pas là et que du coup déjà le peu de matériel qu'il y avait, tu tu le mettais à l'endroit à l'envers, tu le retournais, tu le enfin tu l'utilises la moelle quoi.
1: Exactement, parce que parce qu'en fait chaque compresse chaque compresse coûte de l'argent et donc euh, et, et ça nous on s'en rend pas compte en France et du coup c'est génial de, de... De, de dire ok euh, là j'ai dans la pharmacie j'ai des sirops qui sont là depuis 1986 donc date de ma naissance <rire> et, et ils sont toujours là quoi du coup j'ai fait un peu de tri j'ai gardé tous les trucs qui étaient à 50 péremptions mais avant j'ai quand même tout dégagé mais ouais. c'est là où tu te rends compte de, de la différence de
0: de la pas de point
1: de vue parce que mais la, chance, mais la chance que tu peux avoir en France et la chance que enfin pas la chance mais euh, finalement euh, on peut se débrouiller avec pas grand chose et c'est bien de l'apprendre aussi
0: c'est, c'est ouais c'est bien de prendre conscience que que de toute façon on a on est ultra privilégié que nous on se plaint tout le temps mais qu'au final on a le nez plus ultra de ce qu'il est possible d'avoir et que et que en fait Évidemment, c'est toujours mieux de l'avoir, hein. clairement on est content, mais qu'on peut aussi arriver à faire certaines choses sans, et ça t'a appris à réfléchir autrement, c'est ça Exactement. Question pratique bête, euh, si je suis infirmier ou infirmière, euh, comment je fais pour trouver une mission comme ça euh, Surtout en hein, paumé au fin fond de l'Inde, c'était passé par quoi Est-ce qu'il y a un truc particulier pour les infirmiers ou infirmières ou pas du tout
1: Alors il y a tout ce qui se fait aujourd'hui, médecins frontières et tout ça, c'est okay. possible. Mais il faut minimum je, à revérifier, Mais il, moi, quand je m'étais renseignée, il fallait minimum 5 ans avant okay. de pouvoir partir euh, de travail en France, okay. avant de pouvoir partir avec euh, avec eux. Okay. Et donc moi, je suis passée par une petite euh, association euh, catholique, euh, les missions étrangères de Paris. Ouais. M, euh, les MEP, donc MEP, euh, yeah. qui en fait euh, mettent en contact des jeunes qui veulent faire du volontariat. Donc euh, ça peut être n'importe quoi. Tu peux être infirmier, mais tu peux être n'importe quoi. Ah, okay. Et selon tes capacités, on, 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 on va te donner une mission contact, qui. C'est ça. Et ensuite, on t'envoie dans une association qui est sur place, gérée sur place par okay. des gens locaux. Ouais. Et, euh, et en fait, après, c'est, tu... c'est toi qui développes. Quelle va être, euh, pas ta mission, mais là, où, tu, là où, où sont tes points forts et ce que tu peux faire sur place, grosso modo.
0: D'accord. Et après ce premier mois, donc au fin fond de l'Inde, tu pars en Malaisie.
1: Tu pars en Malaisie. Et là, là, t'as fait quoi
0: C'est plus, la même. C'est plus le même game.
1: Plus du tout. Là, j'étais responsable d'un centre pour femmes et enfants, VIH, donc euh, c'est des CD1. Qui donc, CD1 était... Je
0: préfère encore reclarifier vih SIDA 1 des personnes qui sont porteurs du virus du sida. Voilà. Donc, Merci. évidemment, on. Non, je préfère re-préciser, tu vois. On n'est on pas dans du glamour, tu vois. C'est c'est quand même compliqué. Je pense que la charge émotionnelle au quotidien. Bon bah, après, t'es infirmière, mais moi, je, je 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 me dis quand même que tu tu fais, tu prends quand même un sacré tampon, quand même. Ou pas? Ou je me trompe? Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'es arrivée là-bas?
1: Ah ben, dis pédigloupse, ça pique. Là, là. <rire> ça pique. <rire> Grosso modo, les gens en Malaisie. Euh... C'est un peu un système de caste. Tu as les Malais okay. qui sont les... Euh, c'est très schématisé, hein, mais ouais. euh, tu as les Malais qui sont euh, ceux qui sont euh, dans les dans les bureaux euh, en termes d'État. Ouais. Tu as les Chinois qui ont l'argent. Ouais. Et tu as les Indiens donc euh, d'origine indienne, mais qui ouais. sont malaisiens, euh, qui sont les ouvriers. D'accord. Et en dessous de tout ça, tu as les réfugiés. Donc on est en Malaisie Pays musulman ouais. euh, En Birmanie Tu as des zones de conflit En tout cas moi quand j'y étais C'était zone de conflit Et là nous avions des Rohingyas Donc euh, une petite population euh, musulmane En ouais, Birmanie Qu'on a bien qui, entendu parler euh, C'est exact... l'un temps Exactement Mais, mais, qui, qui,
0: était coup... à mais qui était inconnue à l'époque
1: Ouais ça commençait à se connaître Mais après effectivement Ils sont... on a...
0: Et du coup il y avait des réfugiés là-bas et c'était surtout eux que tu avais dans ces centres-là
1: Exactement. Grosso modo, moi, l'association avec, dans laquelle je suis partie, euh, ils étaient un centre vraiment euh, à peut-être une heure et demie de euh, Kuala Lumpur. Ouais. Qui est la capitale de la Malaisie et en fait on nous appelait euh, pour nous dire donc euh, soit des hôpitaux, soit d'autres associations, soit l'ONU qui nous appelait en disant ben voilà on a une personne qui est sans ressources financières, qui n'a pas de euh, qui donc pas de logement, qui vient d'être diagnostiquée malade et euh, qui n'a pas de toit, qui a besoin de soins, euh, est-ce que vous pouvez l'héberger Et nous, on la prenait en charge pendant une durée indéterminée. Il y en avait, elles étaient là depuis 5 ans.
0: Wow. Okay. Euh,
1: après, des fois, c'est juste un tremplin, en mode, euh, bah, elles ont un petit peu de famille, c'est juste le temps de les recontacter, ou ouais, de voir ouais. pour avoir les médicaments. Du coup, on faisait les visites médicales, donc on allait à l'hôpital avec elles, on faisait les mis- visites médicales, Ensuite, euh, on a essayé de chercher des personnes pour euh, donner des médicaments, parce que ça coûte une blinde. Et donc euh, voilà. Et avec tout ça, moi, je devais gérer euh, comment. euh, Grosso modo, quand j'y étais, la Malaisie avait plus de 10% de PIB. Et du coup, il y avait euh,
0: de croissance, tu veux euh, dire sur son PIB Ouais, de
1: croissance. Ouais. ouais. Euh, de, de croissance. Et grosso modo, tous les, les supermarchés, tout ça, étaient prêts à aider, les, donner du surplus ou. Euh. Euh, ok, cool. Et du coup, en fait, on faisait des demandes, on, par mail, par contact, on, euh, pour pour récupérer de la nourriture pour que nous on puisse euh, vivre euh, donc euh, tout le pour que ça coûte le moins possible nous D'accord. on avait les locaux en plus c'est un pays musulman
0: en... et c'est vrai que bah pour les musulmans c'est super important de donner euh, aussi une partie de leurs revenus et, et et aux populations qui en mmh. ont besoin c'est quand même dans la culture et c'est c'est euh, c'est bête mais le quotidien le quotidien alors je suis je suis infirmière je suis en Malaisie je travaille avec des personnes qui sont porteuses euh, du virus du sida euh, ça c'est ta mission quotidien Comment la vie au quotidien en tant que Camille personne, ça se passe C'est des, Il y a des moments de joie, il y a des moments de beaucoup de pleurs, il y a des moments où tu es paumé dans ta chambre, tu te dis qu'est-ce que tu fous là C'est quoi sur cinq mois la vie de Camille en tant que personne
1: Alors, il y a eu beaucoup de moments où j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi ouais. je suis là euh... Quand, par exemple, euh, l'une des responsables, euh, j'étais pas toute seule, donc il y avait des gens pour, euh, pour chapeauter le tout. Et une des responsables vient me voir et me dit, moi, j'arrive de la veille. Elle me dit, oui, euh, est-ce qu'on doit donner euh, à manger à un petit garçon de deux ans qui n'a pas eu encore la diversification? On savait, tu sais, quand on est plus petit, on boit du lait et puis ensuite on commence à manger euh, d'autres choses. Et là, elle avait décrété que c'était aujourd'hui qu'il fallait euh, lui donner à manger. Moi, j'y connaissais rien, j'avais pas d'enfant. J'étais là, euh, je sais pas comment on fait ici. <rire> du coup, c'était vraiment, euh, on, on considérait comme celle qui avait grosso modo la science infuse, alors que je ne l'avais pas du tout. Moi, je n'avais pas du tout ce sentiment-là. Ouais. Et j'étais là, ok, on coule pas, on, ça va y aller, on va y arriver. Et, et c'était, vraiment, euh, c'était vraiment chaud, mais à la fin, c'était vraiment. Euh, on avait envie j'avais envie d'avoir j'avais envie de dire que à la fin je voulais plus partir. Je voulais plus partir parce que en fait j'aimais être celle qui.. dont on avait besoin.
0: Ah. Et
1: ça donne un sentiment de de même si des fois c'était des questions. Genre, j'avais aucune réponse à ce genre de choses, mais ça me permettait de me dépasser pour pouvoir aider d'autres gens et j'ai trouvé ça super chouette.
0: Et, et, et tu t'es senti justement appartenir à un groupe et que tu trouvais ça... Tu, en fait, tu avais l'impression d'avoir trouvé ta place et qu'il y avait des gens qui te faisaient confiance et que du coup, c'était ultra stimulant de se dire qu'il y a des gens qui avaient besoin de toi et que du coup, ben, au lieu de te cantonner à faire un peu ce que tu fais d'habitude, tu vas te défoncer, te dépasser pour pouvoir euh, ben, remplir des attentes que, que les gens ont de toi, c'est un peu ça Ouais c'est un peu ça Et, et c'est euh, quand tu dis que tu voulais plus euh, partir Qu'est-ce qui a fait que t'es parti
1: J'avais un mec Ah putain, tout de suite une histoire
0: de cœur. Ah bah voilà
1: Et, et, et donc,
0: voilà Et en France il était j'imagine du coup et
1: Il était en France ouais
0: Et, et alors quand tu rentres de 6 mois euh, de complet déphasage Et que où tu te sens finalement chamboulé mais utile et qu'en plus tu dédies ta vie à l'aide des autres qui est quand même un truc ultra valorisant je pense cérébralement parlant t'arrives en France et j'aimerais bien qu'on parle de ça parce qu'on le parle, le voyage c'est super on rencontre des gens, on parle pas souvent du retour et vu que toi tu as eu souvent des retours je trouve ça intéressant que tu en parles aussi parce que celui-là il a peut-être pas dû être facile
1: aucun des retours est facile je trouve ouais.
0: euh,
1: on a toujours cette période où euh, on a le corps en France et la tête là où on, vient, là où on vient de quitter les gens en fait ouais. Et du coup euh, c'est vraiment une, un sentiment de, d'écartèlement pss, oh,
0: Mais qu'est-ce qui fait, 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 fait que tu, tu repars si tu, ce, ce sentiment il est horrible Et surtout pourquoi tu repars mais surtout comment tu fais pour rebondir C'est quoi ton secret pour rebondir à chaque fois
1: Des nouveaux projets Là, par exemple, pour ce retour-là, c'était... Euh, on a emménagé ensemble avec mon copain et ensuite, euh, je, on s'était dit, à mon retour, qu'on repartirait.
0: Et il y avait des projets, y avait de la, ça allait de l'avant, il y avait des perspectives, il y avait des objectifs. C'est un peu ça.
1: Exactement, Ouais. ouais. Quand tu reviens et que tu as réfléchi à rien, que tu ne sais pas où tu vas, ouais. là, c'est encore pire. C'est Pour rebondir, ça prend beaucoup plus de temps.
0: Ouais. Et, et ce côté... Euh... Ce que tu sais, un peu crève-coeur de, de ton, ton, comme tu dis, étais tellement chamboulé par les émotions entre, bah, la joie de retrouver ton copain, d'avoir des projets et la tristesse de, de, d'une nostalgie, de sentiments qui te manquent que tu vivais là-bas. Et ça te prend combien de temps, en général? Euh, bah, sur celui-là, mais même en général, c'est des périodes de quoi? Deux semaines, deux mois, six mois?
1: Là, je suis revenu il y a deux mois. Ouais. Et je trouve que c'est encore difficile.
0: D'accord. Et c'est... Donc, non, mais ça veut dire que même à chaque fois, et même avec autant d'années dans, dans le voyage, quand tu te mets corps et âme dans quelque chose, c'est compliqué, c'est ça Oui. Ouais. Et...
1: Après, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire Que des fois, le moment où, là par exemple, tu as prévu ton voyage, tu pars, tu es content, tu dis au revoir à tout le monde, une ouais. fois que tu es au début du voyage... Ouais. Alors, ça dure beaucoup moins longtemps parce que c'est bien plus excitant de partir, mais il y a toujours un moment où tu te dis, ah, j'aurais peut-être mieux fait de rester. Mais il ne reste pas longtemps celui-ci.
0: <rire> Et, question plus légère, comment tu décides, parce qu'on va, après, on va, on va, j'aimerais que tu nous raconte tes autres aventures, qui étaient un peu plus légères aussi, mais comment tu décides de tes prochains voyages, de tes prochaines aventures?
1: Je me laisse un peu porter par le vent, je pense.
0: C'est-à-dire? Je suis un... Bah mais quand tu vas minute. en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour. Parce que j'ai vu que tu as été au Canada, en... à Hawaï. Là, dernièrement, tu as été entre l'Antarctique et l'Arctique. Je veux dire. C'est ça. Est-ce que c'est quoi C'est Tu as envie de certaines choses et il y, des... y a des opportunités qui se présentent et tu dis, vas-y, je prends ça parce que ça se présente. Ou est-ce que tu as des envies particulières que tu essaies de matérialiser
1: hum, Je suis plus. Il euh... y a une opportunité, je la prends. Je sais pas que j'ai pas d'envie. C'est juste qu'en fait, je suis ouvert à, à tout. Tout
0: quand on parle du voyage, je suis ouvert à tout. <rire> et et c'est, ça, je pense que c'est la, alors ça pour le coup internaute, c'est la meilleure des choses. Moins t'as d'attente, plus ce qui va venir, ça va te faire kiffer. Parce que vu que de toute façon tu vas pour le plaisir d'y aller, bah ce qui vient, bah ça vient et c'est déjà kiffant. Et ça, c'est une vraie force d'arriver à le garder à chaque fois, parce que bah plus tu fais de voyage, plus tu cherches un espèce de de sentiment ou de dépassement ou un truc particulier parce que t'as déjà vu plein de choses. Et ça, c'est la meilleure connerie à faire pour être sûr de. de déçu de son prochain voyage. Donc ça, ça, chapeau Camille d'arriver à garder ça. Il euh, y a un truc qui, on reste un peu dans les avant de partir dans des récits un peu de voyage, mais comment tu concilies aujourd'hui Et ça, je pense que c'est une question auquel je peux pas répondre du tout moi en tant qu'homme euh, parce que t'approches de la trentaine Où tu l'as peut-être dépassé si je dis pas de conneries et t'as beaucoup voyagé. Dépassé. Tu as, merde, tu as dépassé. T'inquiète, moi ça fait longtemps que j'ai dépassé. Et, <rire> et je pense qu'il y a plein de femmes qui doivent se retrouver dans la situation aujourd'hui qui qui peut-être commencé à vivre un certain cheminement, une certaine vie, qu'elle est ce qu'elle aime et qui, qui dans lesquelles elle se sentait pas complètement épanouie, et qui aimerait vivre autre chose, euh, que ce soit peut-être deux mois, six mois, un an, deux ans, mais qui se l'interdisent parce qu'en tant que femme, tu sais, il y a le regard de la société, il y a l'espèce de, d'horloge biologique qu'on se met parce que les gens te disent que c'est normal. Enfin, tu sais, tout ce truc que tu te mets toi, plus que les gens te mettent sur toi, plus que la société te, te, te met une chape pour bien tasser tout ça... Et, et j'aimerais bien avoir ton ton retour là-dessus, comment toi tu te positionnes par rapport à dire de, des envies de femmes, des envies de famille, des envies de, de je sais pas quoi, de foyer, ou... est-ce que c'est un truc que t'arrives à combattre, c'est un truc que tu n'as pas du tout ou est-ce que c'est quoi ton, ton positionnement là-dessus
1: alors, euh, le nombre de gens qui me disent euh, « Ah, mais euh, t'es pas trop solitaire Ah, mais euh, t'as pas envie d'enfant Ah, mais, mais, mais et t'as pas envie d'un homme, là, tu sais, de construire une famille ?» Moi, je l'ai eu il y a deux jours avec ma maman qui, euh, ah qui ouais. m'a, m'a généreusement posé encore une ah fois ah la là question. Là, là. Sympa, maman. <rire> Merci. <rire>
0: et, non, et mais justement, fait, euh, ouais, justement, c'est quoi, le ce, fin, comment tu le vis
1: En fait... Euh, tout dépend de si tu en veux ou pas. Si tu as envie d'avoir un enfant, ouais. effectivement, euh, des fois, il faut peut-être... Euh, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. J'ai pas envie d'avoir d'enfant aujourd'hui. Du ouais. coup, je peux pas dire à celles qui en veulent il bah, faut s'arrêter ou pas s'arrêter. Mais en tout cas, pour moi qui n'en ai pas envie, euh, bah, j'en vois balader les gens et je leur dis, euh, je, c'est bien gentil, mais c'est pas ce dont j'ai envie. Donc, euh, voilà, next. <rire> tu là, euh, là pas
0: sur le sujet. En fait... C'est ça, ça, ça te saoule qu'on me pose tout le temps la question mais toi pour, pour dans ta tête c'est clair c'est pour le moment j'ai pas un clic donc euh, je vis ce qui me fait vibrer en fait c'est ça
1: C'est ça après c'est quoi, euh... Du coup
0: c'est quoi le si une nana qui écoute le podcast là et là dit, putain mais moi non plus j'ai pas envie d'enfant mais mais tout le monde me saoule et et puis j'ai un job et puis putain j'ai 27 ans et puis je sais pas trop comment je sais pas quoi faire qu'est-ce que tu leur conseilles
1: je leur conseille de dire euh, ok, stop. Euh, À la limite, peut-être que tu peux te faire un listing là, il y a des fois où en fait on va se dire, bah oui moi aussi j'ai envie d'un mec, moi aussi bah, pourquoi pas quand tu vois tes, tes nièces à côté, tu dis oh c'est mignon, c'est vrai que ça peut être cool, la maison, le chien, tout ça, pourquoi pas. Et là il y a un jour où tu te dis, tu as eu cette énième remarque et toi tu es en train de préparer ton prochain voyage, qui te fait kiffer, et ben bah, vas-y, fais toi une liste, les pour les contre ça marche en fait, je vends enfin, pour moi, et tu te dis, ben bah, voilà, si je si fais tout ce que la vie me demande aujourd'hui c'est à dire le mariage, les enfants et tout le tralala voilà. Et versus tout ce que je peux avoir à côté, euh, je kiffe de me dire que je vais aller euh, à tel pays, telle, telle aventure et je trouve ça génial. Et bien, en fait, tu vas te rendre compte que tu auras certainement autant de positifs et de négatifs dans les deux trucs. Enfin, à part si vraiment tu as vraiment que tu as toujours envie d'avoir un enfant. Bon, là, peut-être qu'il faut faire autre chose. Mais si tu as autant de positifs, parce qu'en fait... Moi, ma problématique, c'est que j'ai du mal à faire un vrai choix. Du coup, il y a des fois où D'accord. je vais garder deux, deux, deux de... possibilités ouais. pour, enfin, le plus longtemps possible. Et puis là, je vais me retrouver face au mur et il va falloir faire le choix. Mais si effectivement, tu as envie d'une, d'avoir un mec et des enfants et en même temps, tu as envie de surkiffer ton voyage... Aujourd'hui, tu l'as pas ton mec. Donc, par exemple hein, mais euh, ouais. tu l'as pas ton mec, ben bah, va voyager. Tu l'auras tout certainement, tu vas le croiser sur le chemin. Donc ça sert à rien ouais. de rester chez toi. Alors, pour alors coup, que... ça arrive à plusieurs
0: amis à moi, hein, mesdemoiselles. si si je vous écoute, c'est <rire> ambiance burn-out, ambiance Jean Lemar, ambiance bah putain, j'ai travaillé de dingue dans ma carrière aussi, ça arrive souvent. Tu sais, les nanas qui se défoncent dans leur carrière puis qui à un moment qui se disent "Ouais, bah en fait, euh, j'ai envie de penser à moi parce que le prochain chapitre c'est quoi C'est et ma carrière et après c'est mère de famille. Et mère de famille, c'est bah, c'est se donner pour les gens. C'est le, le, le taf le plus dingue du monde, tu vois. Tu Et en plus, aujourd'hui, vous devez faire ça et une carrière dans votre gueule. Donc, je me dis, les nanas, enfin c'est bien des gens qui doivent... Et vu qu'on a un privilège extraordinaire en France de pouvoir le vivre parce qu'on a un passeport et un niveau de vie qui te permet, mais mesdemoiselles, mais allez-y. Six mois dans une vie, ça passe tellement vite. Et au final, quand tu vis des choses extraordinaires et quand tu penses à toi bah tu t'en souviendras toute ta vie alors que les six mois de vie normale que tu reviens d'il y a dix ans tu sauras même pas dire ce que t'as fait alors que six mois de kiff et d'aventure où tu penses à toi euh, tu t'en souviendras peut-être de chaque jour et c'est ça qui est dingue et moi je dis souvent franchement s'il y a des personnes qui méritent d'aller voyager à bout du monde c'est bien les nanas quoi en plus vous avez morflé depuis des siècles mais faites-vous kiffer les meufs maintenant que vous pouvez putain allez-y quoi c'est... non mais sérieux allez-y c'est... C'est... et d'ailleurs question con euh parce que je suis mal placé pour, pour donner des conseils. S'il y a des jeunes filles, pas des, justement, des femmes qui ont cette réflexion-là, mais des jeunes filles, euh, tu vois, qui, qui vont entrer dans les études ou qui sont peut-être même au collège ou au lycée, je sais pas, qui nous écoutent, qui se sentent, qui ont des envies de voyage, mais qui se sentent fragiles. Tu vois? Et, et qui ont peur d'agir ou de partir. C'est quoi les conseils que tu leur donnerais? Tu vois, les, 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 conseils pratiques ou comment peut-être sauter le pas parce qu'elles se sentent, un peu démunies? Face à leur envie et par rapport à ce qu'elles se sentent en capacité de faire.
1: Eh bien déjà, euh, si elles veulent partir et qu'elles ont 18 ans, tu peux te tourner sur des choses genre du volontariat comme ce que moi j'ai fait. Moi ça m'a permis de sauter le pas sans pour autant être complètement seule.
0: Oui, et faire du volontariat qui n'est peut-être pas aussi hardcore entre guillemets si t'es pas aussi oui. accroché, des choses où tu peux être dans une ferme, euh, tu peux faire du bénévolat dans des auberges, où tu es encadré, où tu as une structure. Non, mais ça peut être plus léger aussi. Hein.
1: C'est vrai. <rire> c'est vrai c'est On peut vrai.
0: commencer, tu vois, step by step, tu vois. Si <rire> Et après, non, mais tu mais vois, j'ai fait, un... je
1: parlais plus par rapport à la structure, tu vois, les associations, il euh, si y a sûr. plein de choses. Si t'es pas infirmière, ça sert à rien d'aller dans, un, dans une maison de retraite. Hein. C'est sûr que c'est pas ton truc. Mais euh, Va, enfin, euh, il y a tellement de possibilités alors maintenant il y a aussi les, les groupes LPX euh, Woofing euh, ça ça a l'avantage d'être que, ouais. Euh, ouais, ça a l'avantage d'avoir des des points de contact après tu sais pas vers quoi tu, euh, sur quoi tu tombes tout le temps c'est ça que, mais l'avantage
0: euh... c'est que c'est jamais un contrat c'est un contrat moral donc s'il y a un, une ambiance qui te déplaît tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas en sécurité tu te casses et tu vas sur un autre truc mais moi
1: ouais, ouais. voilà, petite petite anecdote la première fois où j'ai fait j'ai décidé que j'allais faire du stop en Nouvelle-Zélande ouais. euh, c'était dans une auberge de jeunesse tranquille et là le, le je, je dis au gars en disant en, en lui disant au revoir euh, bon ben bah, euh, je me casse je vais faire du, du stop pour la première fois euh, ça va être génial et là il me dit écoute alors il avait très très peur en Nouvelle-Zélande on n'aime pas les autostoppers parce que il est arrivé quelque chose à un mec il y a 20 ans et que c'est très dangereux euh, surtout D'accord. pour les femmes donc euh, c'est grosso modo c'est attention et, euh, et en fait le mec m'a dit quelque chose Qui paraît tellement logique Mais qui finalement est pas si con que ça Et en ouais. gros il me dit C'est important Que il si y a une voiture qui s'arrête Tu n'es pas obligé de monter dedans Si le mec il est chelou Eh ben tu montes pas dedans Tu dis non en fait je me suis trompée Je vais pas par là euh, Ça m'arrange pas votre euh, votre trajet Là où ce que vous me proposez Et en fait c'est, j'ai trouvé que ça... Tu as le choix de dire non. C'est pas parce que t'as, t'as vraiment besoin d'une voiture que tu veux bouger pour ta sécurité. Si tu le sens pas, le mec, ou la nana, hein, des fois euh, ça peut être mélangé. Ah ouais, ouais il y a des Si tu le sens pas, et t'as le droit de dire non. C'est pas parce que c'est la seule voiture qui s'est arrêtée que ça sera la seule qui va s'arrêter tout court. Quoi. Entre ta vie et attendre au bord de la route, des fois il vaut mieux attendre au bord de la route.
0: Clairement. Mais c'est, ça, c'est je pense que c'est valable pour tout en fait. C'est que. Faut bien comprendre qu'à chaque instant de ta vie, t'as le choix en fait. Et que ce soit, alors là on parle de voyage avec de l'autostop, mais c'est pareil euh, que tu te sois dans ton boulot et si un jour, tu sais quoi, tu vas au boulot et que t'en as marre, t'as le droit de dire, tu sais quoi Ben non, ben j'y vais pas et je vais choisir autre chose. Et inversement, t'es à l'autre bout du monde, tu sens que t'as été au b- arrivé au bout de quelque chose, t'avais prévu de voyager euh, un an et qu'au bout de six mois, t'as peut-être trouvé des réponses ou que ça fait plus de sens, mais rentre enfin, Juste rentre, c'est pas parce que t'as dit que tu partais un an ou où... Chacun a ses... Euh, il faut s'écouter Et là où t'as raison Camille, ouais. c'est que à chaque instant de notre vie, on a le droit de dire non Et on a le droit de dire oui Et, 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 et dans le côté positif Comme comme négatif, encore une fois C'est pas parce que t'es parti en voyage que t'as pas le droit de dire C'est quoi C'est pas pour moi, ou ça y est, je kiffue Et puis je rentre Et alors C'est pas un gros mot C'est comme ça en fait que tu commences à être heureux dans ta vie C'est quand t'arrêtes de choisir le chemin du... On fait comme tout le monde ou on fait ce que tout le monde m'a dit et à chaque instant t'appliques la loi de l'intérieur. La loi de l'instinct, celle qui te dit ici c'est bon, ici c'est pas bon. Tu sais c'est con, mais quand tu commences à écouter la vie elle est plus facile. Elle est, En tout ouais. cas elle est plus simple. Peut-être pas plus facile mais elle est plus simple. Parce que des fois, se rendre compte qu'on a plus envie d'aller au boulot ou même de, on a envie de rentrer de voyage, assumer le regard des gens et les conséquences c'est pas toujours facile. Ouais, tout mais tout c'est simple. simple. De, de se dire ok bah c'est ça que je veux je le fais. C'est simple. Bon j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les petites anecdotes Tu m'as dit que là, ton dernier voyage C'était entre l'Antarctique et l'Arctique Si tu veux entre guillemets t'as fait euh, la planète entière C'était quoi Comment t'as trouvé ce truc là Qu'est-ce que t'as fait
1: J'ai... J'ai travaillé l'été dernier au Club Med Ok, et là... tu as été chez vous. Exactement Donc en tant qu'infirmière Et là il y a ah. un cristaux qui vient euh, plusieurs fois me dire qu'il a une rage de dents. Je lui dis bah va voir un docteur, euh, ça marche mieux, tout un dentiste. <rire> Bref, il n'y est pas allé. Euh, on a continué à parler et en fait, il m'explique que lui, il a travaillé sur le Club Med 2 euh, pendant deux ans sur le bateau. Okay. Et du coup, je lui dis oh génial, j'aimerais trop moi aussi le faire. On continue à pas poser, il a toujours mal aux dents, machin. Et en fait, il, il me dit que euh, la compagnie Ponant est en train de le débaucher. Compagnie Ponant, euh, c'est quoi Je comprends pas. Mais, que mais, c'est, mais la oui, euh, c'est euh, <rire> la compagnie Ponant, c'est les bateaux de croisière de luxe français. D'accord. Et en fait, euh, il recherche euh, du personnel français pour beaucoup de choses. Et il recherchait donc ce cuisinier qui me disait qu'il avait une copine qui bossait euh, sur le ponant Et que peut-être qu'il euh, pouvait me donner son numéro pour peut-être avoir un contact
0: Ok, ni une, Là, ni deux. Ça... voilà ça commence à se dire ça peut être sympa ça dis donc
1: Exactement, ni une ni deux, moi je dis bah écoute file-le moi tu vois je moi la son ladder. number <rire> j'appelle la nana qui ouais. me dit non mais en fait oui le gars m'avait expliqué qu'elle était infirmière aussi et que du coup elle pourrait me donner tout de suite le, le numéro ok très bien en fait je l'appelle c'était une manager spa donc pas du tout la même chose <rire> et en fait
0: moi je fais des massages hein, je suis pas infirmière hein. <rire> mais ça n'a rien à
1: voir alors, en fait, euh, chaque métier, chaque corps de métier a son manager, du D'accord. coup, ou son reste représentant. Donc, ça ne m'intéressait pas trop. Mais elle me dit, écoute, comme je suis malade et qu'on part en Arctique, je suis obligée de voir le docteur euh, local, euh, je te donne son numéro. Okay. Je prends deux jours, je réfléchis, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe et tout. J'appelle le mec, je lui dis, bonjour docteur, euh, j'ai n'ai pas envie de perdre votre temps ni de le mien. Est-ce que mon profil vous intéresse Là, je déblatère tout, tac, 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 tac. Et une semaine après, euh, il me renvoie un mail en me disant que j'avais passé mon CV et tout ouais, ça. Ouais, ouais, et il me ouais. dit euh, Je peux vous proposer départ dans six mois, euh, Ushuaia, Norvège. Pour Bam trois mois et demi. Bim Pour combien de temps Back Pour trois mois et demi. Ah ouais. Et yeah, bim Et moi, Ushuaia, tu vois, je, je savais où c'était, mais vite fait, quoi. Et pour moi, Ushuaia ne voulait pas dire Je veux en Antarctique. Pour moi, euh, Antarctique, c'était encore plus bas. Quoi. Bah, et en fait, c'était la porte d'entrée de, de l'Antarctique. Du coup, j'ai fait presque un mois en Antarctique et on a tourmenté. Ah, un a mois fait... en Antarctique Ouais. Oh le kiff oh
0: <rire> Attends, mais attends, t'as vu quoi en Antarctique
1: euh, Des manchots.
0: Ouais, ça y en a. Des manchots
1: royaux. Euh, on a vu des baleines, on a vu des orques, on a vu euh, plein de poissons. Des magnifiques, ah. euh, magnifiques euh, couchers de soleil.
0: Non, ah, okay. mais c'est, c'est un truc con. C'est quoi euh, le quotidien d'une infirmière sur un bateau de luxe <rire> Qu'est-ce que tu fais Parce que j'imagine qu'il n'y a pas des, des, des ongles incarnés tous les jours, tu vois.
1: Non. Après, euh, tu as euh, l'équipage. Que tu es en charge à peu près 140 personnes. Ah, ouais, euh, attends, mais c'est vous en êtes en combien a, sur Paris... le bateau
0: Attends, vous êtes combien Ah, que là, dans ma tête, je pensais qu'il y a un plus petit voilier. Non, non, c'est un gros délire. Ok, c'est, c'est un gros
1: délire. 140 d'équipage pour 200 à 300 clients passagers d'ailleurs.
0: Ah, t'as un mec pour deux Ah, ouais, ouais, c'est, ouais c'est luxe. Ok, Et du pipo. <rire> Ce qui fait que t'as 400 ouais. personnes en gros. Potentiellement, il euh, y a de la blessure pour 400 personnes.
1: Exactement. Donc, euh, ah, je me suis, j'ai glissé, je me suis cassé le coude. Oh. J'ai glissé, je me suis cassé le doigt, ah. c'est arrivé. Euh, tu as tous ces gens qui sont... Alors les passagers, on... pour aller en Antarctique, c'est quand même assez cher comme voyage. Ouais, ouais
0: c'est 5-6 000 euros, je crois.
1: On, on part de euh, le... le prix le moins cher par personne, 10 000 euros, sans compter les billets d'avion pour D'accord. aller à Ushuaïa. D'accord, ok.
0: <rire> Mais t'as vu, s'ils ont les moyens, attends, oh ce veulent, hein. Du
1: coup, ce sont des personnes qui, pour beaucoup, travaillent beaucoup depuis longtemps, qui n'ont pas pris beaucoup de vacances, ah. et c'est leur vacances Tac, ah. tu vois où je veux en venir, petit arrêt cardiaque, ou oh, petit non. malaise, ou petit. C'est possible. T'as du eu coup, un arrêt cardiaque J'ai pas eu l'arrêt cardiaque, mais une semaine après que je sois partie du bateau, ils en ont eu un. Le mec est tellement
0: à donf qu'il a tout relâché, en fait, son cœur, il s'est dit, vas-y, j'en peux plus, c'est maintenant, c'est ici. Exactement. Tout à fait. Oh merde Ah ouais Et du coup, t'es... toi, t'avais quoi Et... d'autre enfin, Toi que t'as eu Donc doigts péter, coup de pété. Moi, j'ai
1: eu... Euh, nausées Non, le coup de pété, c'est ça. Les nausées, forcément, les, ouais. euh, en bateau. T'es en Antarctique, là, c'est les 40e rugissants. C'est ouais. des vagues, donc t'es vraiment... Euh, ça ouais, peut c'est... aller jusqu'à 8 mètres, voire plus. Si voilà, c'est mètres, donc. la
0: petite boule de bâtard, donc, euh, comme on dit chez moi.
1: Exactement. <rire> oh,
0: et toi t'avais pas le mal de mer Est-ce que c'est con ça Parce que, attends, tu sais le côté de job de rêve sur le papier Je vais en Antarctique, et après je remonte jusqu'en Norvège, ça va trop bien Et là t'arrives, tu poses ah. le pied et tu t'aperçois que t'as le mal de mer comme pas possible Est-ce que ça t'est arrivé <rire> ou pas
1: Ça m'est arrivé, heureusement oh, pas longtemps
0: Oh merde, d'accord, combien de temps
1: euh, eh ben, euh, Les deux premiers jours, sûr, et une oh. semaine après j'ai re-eu re- eu un, un truc Mais vraiment t'es mal, vraiment ah non, le mal Le mal de mer, mal. moi j'ai déjà eu,
0: t'as envie de crever en fait c'est Comme un mal même. entier dans ton corps Et vu que c'est lié à, à, l'effet ext- à l'environnement extérieur Et que l'environnement extérieur ne va pas changer Tu es dans le mal le mal. Tu es
1: dans le mal L'hôpital dans un bateau En tout cas dans le sud où j'étais C'est à l'avant du bateau Ce qui hein. veut dire que c'est là où tu as le plus de mouvement et Pourquoi vous faites ça <rire> <rire> Parce que pour les achever
0: directement S'ils font chier on les met là-bas Vas-y va à l'infirmerie On va voir si tu vas faire de malin
1: bah ça nous est arrivé, hein, du coup, d'avoir les gens qui avaient juste un petit mal de mer par prévention et qui finissent euh, par tout dégobiller euh, à l'hôpital. Merci. <rire>
0: et, et, et genre d'expérience, parce que euh, là, on vient de passer de, de l'extrême de, de personnes qui ont, euh, qui ont le sida et qui n'ont pas de moyens à... Je travaille sur un bateau de luxe, euh, donc qui est l'élite, l'élite de, entre, de la nation, on va dire. Pas, pas de la nation, parce que l'élite, mais... En tout cas, financièrement, c'est des gens qui ont énormément les moyens et qui ont des conforts de vie, euh, parce que je dis pas qu'ils ils valent mieux que les autres, pas du tout. Mais en tout cas, ils ont un confort de vie qui est extrêmement supérieur à la moyenne et encore plus à bah, ceux que tu as pu fréquenter au début. Est-ce que psychologiquement, ça t'a affecté ou au final, pas du
1: tout Alors c'est, Ça m'a affecté. Après, euh, je suis pas passée euh, de, de tout noir à tout blanc d'un coup. Entre les deux, il s'est passé, on est en 2019, euh, je suis partie en 2011, euh, il y a eu huit ans entre les deux. Donc, euh, je ne sais pas, fait un claquement de doigts et tiens, on va passer des pauvres aux riches en, en une demi-seconde. Euh, moi, je suis arrivée à un stade où, quand je quand suis revenue de, euh, de Malaisie, ouais. euh, je suis restée quatre ans en France. Et à la fin je supportais plus d'être infirmière C'était plus D'accord. possible okay. euh, le, le don de foi ça marche Mais seulement si as les batteries qui sont rechargées Et moi j'avais plus les batteries rechargées ouais. Du coup j'ai dit c'est pas possible Et du coup De revenir euh, Donc, Pendant mes, mes, mon temps de voyage Entre euh, bah, du coup, 2015 à 2018 2019 ouais. Ouais. Euh, J'ai plus été infirmière Un petit peu en, au Club Med Mais ouais. c'est pareil c'est pas la même chose Et
0: et du coup t'as fait quoi T'as réussi à te réorienter sur autre chose Des petits boulots
1: J'ai fait des petits boulots Je suis ouais. passée du, euh, euh, du, du travail en usine pour les kiwis en Nouvelle-Zélande ouais. j'ai, okay. fait, j'ai fait du... Euh, après j'ai beaucoup été serveuse
0: Ouais, Donc, serveuse Ça c'est quand tu faisais, des, faisais des Working up. Holiday Visa c'est ça
1: C'est ça okay. euh, Et j'ai fait, euh, j'ai fait du top-up dans une boutique EDIAR Donc euh, EDIAR c'est... Euh, boutique de luxe française et euh, petite épicerie, épicerie fine. Okay. Et, en fait, euh, et en fait, c'est grâce à ce premier boulot que j'ai réussi à avoir les autres boulots de serveur. C'était... Euh, D'accord. Bref, chacun son évolution. Mais je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si j'ai provoqué ma chance. En tous les cas, euh, aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que euh, j'ai eu... Euh, un Contact qui m'a fait dire Ah bah tiens, on va essayer. Et du coup, une fois que tu as la première expérience, c'est plus simple de travailler, d'avoir, un autre, un autre d'avoir une autre expérience, un autre job, parce que tu as déjà eu de l'expérience avant.
0: Est-ce que, et justement, pour revenir sur ce côté, euh, euh, tu sais, ce, ce comparatif des, des gens que tu côtoies en voyage avec des expériences différentes, soit du bénévolat, là style du travail, entre des gens extrêmement pauvres et là des gens, on va dire, extrêmement riches. Et, est-ce que. Euh, ce cheminement, il t'a permis justement d'être tolérant aussi et d'apprécier, euh, tolérant vis-à-vis des gens qui, qui avaient beaucoup d'argent et d'apprécier cette aventure euh, de luxe Ou est-ce que justement, dans, au fond de toi, t'étais toujours un peu réac Parce que moi, encore une fois, je, les choses de luxe, moi, je suis pour le partage des richesses, etc. Après, je pense pas qu'on change les choses en étant... Euh, euh, enfin, comment dire Agressif ou, ou, euh, ou envieux vis-à-vis des gens qui ont beaucoup Enfin, pour moi c'est pas ma, ma façon de voir la vie et euh, je pense qu'on les, on fait changer les choses en leur donnant envie aux gens en leur montrant les choses de façon différente et pas en disant eh, voilà t'as vu les riches est-ce que toi comment tu vois comment t'as eu des interactions avec eux et peut-être qu'au fur et à mesure des, 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 des trois mois ça a peut-être pu changer
1: comment ça s'est passé euh, je suis pas réacte non plus euh, ouais. si t'es riche enfin euh, Tu as forcément eu une période où, enfin, c'est jamais simple pour qui que ce soit qu'on soit né avec une couche dorée ou pas. Effectivement, il y en a qui sont plus simples, mais on a tous grandi avec euh, nos peurs, nos complexes et tout ça. Donc, euh, tant mieux si tu as de l'argent et que tu veux le dépenser, en fait. Et euh, ça s'est toujours bien passé avec les les passagers. Euh, (coughs) J'ai... Le, le boulot d'infirmière sur un bateau, c'est ce qui est vraiment difficile, c'est que euh, on a. Euh, donc, je suis avec un médecin sur le bateau où j'ai travaillé. Ouais. J'étais avec un médecin, okay. et en fait, euh, il y en a toujours un de nous deux qui est obligé de rester à bord. Okay. Et en fait, le, la deuxième personne, au cas où il se passe quelque chose, est obligée de suivre. Euh, de suivre les expéditions ou alors les excursions avec les passagers. Ouais. <rire> du, coup, <rire> du coup, c'est vraiment pas désagréable. Et ça a l'avantage surtout de créer des liens avec des gens qui, euh, qui, qui sont là pour profiter de leurs vacances. Ouais. Et en même temps, euh, qui restent humains, ils sont fatigués, ils ont envie, ils avaient des... Des envies plus fortes que ce qu'ils se voient, ou alors ils sont trop contents. Et, euh, et tout ça, ça fait un mix de personnalités qui fait que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens euh, par rapport à une chambre d'hôpital où tu es euh, ah. dans le mal. Là, y, les gens, ils sont, ils sont en pleine forme, ils sont là pour kiffer. Et, et, et c'est super agréable de voir les côtés positifs ah, du, du métier euh, infirmière aussi. Du métier. Ouais. C'est
0: ouais. Ça. Là, tu pas là pour soigner, tu étais là au cas où ce qui change et je pense que tu avais un côté rassurant pour ces gens là aussi s'il leur arrivait un truc exactement donc les il échanges il une
1: de... ou deux questions et puis et puis ça fait des échanges hyper intéressants aussi parce que c'est des gens ils en sont alors ils ont déjà fait le gros l'année avant ou l'année sur avant et du coup là c'est vraiment différent et ils ont toujours des choses à raconter donc c'est chouette puis, malgré tout, ils ont, quand même, ils ont quand même le mal de mer et que, bah, <rire> ils viennent quand même prendre le petit patch ou le petit cacheton qui va bien. <rire> ok.
0: Est-ce que c'est quoi tes, ta recette magique Si tu devais faire des petits ingrédients, c'est quoi ta recette magique pour réussir euh, tes aventures euh, j'irais, Mais je dirais en termes, euh, surtout, euh, pas tant physiques, même si tu es une infirmière, mais c'est plutôt en termes psychologiques. C'est quoi les petits ingrédients magiques que tu mets pour te dire. Si je, pars dans, si je mets ça dans ma trousse euh, magique, je suis sûr de, de réussir mon aventure avec euh, les bonnes valeurs, les bonnes qualités ou je sais pas, ou les bons conseils. Qu'est-ce que
1: tu mettrais dedans Bah... Non, j'arrive plus à trouver le mot en français euh, expectation. Euh, des attentes. Euh, des attentes. Pas trop avoir d'attentes. Quand tu as trop d'attentes, ouais. c'est sûr que tu vas pas y arriver, tu vas passer un mauvais moment. Parce qu'en fait, ça va jamais ressembler à ce que tu avais envie. Et c'est là où, où ça marche pas. En tout cas, chez moi. Donc, justement, euh, rester libre et pas trop mettre de. Il y a a dix ans, euh, j'avais besoin de programmer toutes mes vacances. Aujourd'hui, j'ai, à la limite, j'ai la première nuit et puis j'ai la dernière, euh, c'est quand quand est-ce que je pars, quoi. Mais euh, quand est-ce que je reviens. Mais sinon, sinon c'est dépendant des des contacts que je vais avoir, de la personne. bah, Vraiment, de avoir de plan, quand, euh, quand on voyage on dit euh, les plans c'est fait pour pas avoir de plan quoi, enfin, finalement euh, le... je me souviens plus je j'ai, j'ai un... suis pas très bonne pour les petites phrases comme ça mais il y a une phrase vraiment, en anglais c'est... qui dit
0: euh, the, the no plan is the best plan c'est à dire euh, en fait pas de plan c'est le meilleur des plans exactement Tu vois au euh, niveau feeling et c'est vrai qu'avoir un... avoir la première nuit c'est bien tu sais où tu crèches, tu t'acclimates tu te remets du jet lag la dernière exactement. aussi tu vois mais après sans déconner Hein, s'il y a quelqu'un que tu rencontres qui travaille, qui te dit vas-y viens viens chez moi j'ai une maison machin truc qui dit ah bah non j'ai réservé mon petit Airbnb euh, je vais pas pouvoir venir donc euh, ça c'est je pense que même aujourd'hui on est dans le voyage ultra connecté ultra préparé et que c'est facile de se préparer de, de, de tout bouquer à l'avance faut pas tomber dans ce piège là euh, quand tu vas encore une fois pour des voyages parce qu'encore une fois il y a voyage et vacances vacances c'est pour décompresser se reposer et voyage c'est pour aller vivre certaines choses et si tu vivre certaines choses bah il faut laisser ces choses là venir à toi et toi aller vers ces choses là et que si tu restes ouais. dans ton tunnel euh, tu vois c'est bête mais si t'as par exemple louer un véhicule c'est extraordinaire. Tu, tu, vas, tu vas pouvoir vivre certaines choses, mais tu vas te couper d'autres choses. Tu vas vivre quoi Tu vas vivre peut-être le fait de te reconnecter avec toi-même parce que tu vas aller dans des endroits qui sont pas accessibles en transport, mais tu vas te couper de beaucoup de rencontres certainement parce que tu vas être dans ton truc, tu vas pas être dans les transports en commun, tu vas pas être brassé dans la vie locale, et tu vas pas avoir ce goût-là. Donc c'est c'est toujours aussi de, se, de laisser ta formule de voyage lui laisser la possibilité d'être un peu, euh, tu vois, à la rencontre des choses et laisser venir les choses. C'est selon moi. Si et du coup, je t'ai totalement piqué ta question. <rire> <rire> tu envie d'en parler, alors
1: vas-y. Ouais, j'avais, j'avais envie de, <rire> de balancer
0: ça, faire le mec qui s'écoline un peu, tu vois, genre moi le voyage, t'inquiète pas.
1: Moi euh, aussi je voyage. est ce que ouais, c'est ça.
0: Moi aussi je voyage, t'inquiète. <rire> euh, j'aimerais qu'on avant de poser mes trois dernières questions que j'ai poser. Est-ce qu'il y a des rencontres euh, je pense qu'il y en a plein évidemment, mais des rencontres qui t'ont marqué et, et en quoi est-on marqué à travers toutes ces années de voyage J'imagine qu'à chaque fois il y a une rencontre qui va te marquer pour un sourire, ça t'apporte ça, ou inversement peut-être un truc qui, qui a été dur et ça t'a apporté ça. Moi, je, c'est, c'est, c'est quoi les rencontres qui t'ont marqué, qui t'ont fait grandir
1: Alors il euh, y a plusieurs rencontres. Il y a celle euh... Une en Nouvelle-Zélande, je venais de quitter un groupe de potes, j'avais fini le kiwi et là il fallait retrouver un boulot en plein ouais. hiver, c'était ouais. compliqué. Ouais. J'étais au fin fond du au fin fond du, euh, du trou, j'en pouvais plus. Et là j'étais allée imprimer ma, euh, avec ma clé USB dans la bibliothèque locale mes CV et là j'ai oublié moi, ma clé USB, clé USB qui m'avait été donnée par mon ex. Enfin, vraiment c'était la dernière, le dernier petit truc qui me raccrochait à et je me rends compte une heure après, forcément, je retourne. Quelqu'un avait pris la clé USB, il faut pas se leurrer. Et là, mais gros chagrin quoi. Là, les, toutes les larmes de mon corps qui partaient, qui partaient, qui. Et, et j'étais là en train d'avancer dans la rue et tout ça. Et là, il y a quelqu'un, trois, trois personnes, une personne en, en chaise en fauteuil roulant une nana à côté, puis une troisième, je me souviens plus. Et, euh, il me demande, mais comment ça va? Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut vous aider? Là, j'explique, j'arrive pas à trouver du boulot, (rire) ma vie est nulle, bref, le truc horrible. Et là, (rire) elle me dit, bah, écoute, je peux rien faire pour toi, mais si tu veux, euh, je peux te faire un hug. Écoute, j'avais, j'étais jamais, j'avais jamais été fan des grands câlins, mais alors là, elle m'a peut-être pris deux minutes dans les bras, ça m'a fait mais, tellement chaud au cœur, quoi. Ça m'a pas résolu mes problèmes, mais euh, vraiment, c'était juste, euh, juste génial, quoi. Tu te dis pouf, un, un regain d'énergie juste parce que une nana dans la rue euh, m'a fait un, un, un câlin, quoi. Voilà, ça, ça c'était waouh.
0: Wow. <rire> ouais, parce que c'est un élan de générosité simple et, et, et facile, en fait, que tout le monde peut faire en plus. Et ça t'as ouais, scotché.
1: Ah, ça m'a, tu vois, j'y pense encore quoi. <rire> Rien que d'en parler, j'ai, j'ai le sentiment d'avoir les petits poils qui remontent.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes comme ça qui t'ont, qui t'ont chamboulé ou peut-être pas forcément bien, en bien ou en, ou en extraordinaire, je sais pas.
1: Alors moins après, mais euh, j'ai rencontré. Euh, on avait fait un groupe où je connaissais pas grand monde, du coup je suis allée euh, boire un verre avec des étrangers et, et là j'ai rencontré ce mec, forcément toujours une histoire, qui en fait m'a, m'a permis euh, de suivre mon intuition ça m'a posé un milliard de questions, il repartait pas longtemps après, machin et tout ça. Et j'ai osé lui euh, lui proposer une semaine de vacances, genre deux mois après. Genre, euh, nana, on se voit trois jours et puis après plus rien, mais il revient quand même dans deux mois, tu vois. Et en fait, euh, ces vacances ont été géniales, okay. mais euh, ça m'a surtout permis de dire, ok, euh, quand t'as quelque chose vraiment dans les tripes, il faut y aller ça peut que être bon quoi en fait euh, ça sera peut-être pas bon pour toute la vie mais ça sera bon tout court quoi donc euh, ça, donc c'est là
0: euh, ça, ça sera peut-être pas bon aussi. pour toute la vie mais de toute façon ça sera bon <rire> et non mais ça c'est ça c'est, ça c'est ce genre de tu vois de rencontres et de de petits en fait c'est, c'est exactement ça que je te posais comme question quelles ont été les rencontres finalement qui bah t'apportent un déclic derrière tu vois et ça j'ai ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Écoute, j'ai... je vais finir. Ouais, j'imagine, apparemment, ils ont été assez sympas, ces petits déclics. Je vais finir avec oui. mes, euh, mes trois petites questions traditionnelles. Euh, la première, c'est que si, voilà, tu, tu te balades et tu, tu vas dans ton jardin et qu'en en fait, tu creuses, peut-être, et tu, tu t'aperçois qu'il y a une petite mallette de 15 000 balles avec des billets. Il y a 15 000 balles dedans. Tu sais pas d'où ça sort. Qu'est-ce que tu fais avec ces 15 000 balles?
1: Ah. Il faut aller à la banque euh, ou aller, euh, ou aller euh, demander c'est... aux gendarmes si quelqu'un les a perdus, mais ça, je vais avoir du mal à le faire.
0: Ah, déjà, vais... euh, ok. <rire> non, mais alors, la question, je vais, je vais te dire si tu vois, <rire> si tu trouves du cash comme ça, et donc tu, tu dis à personne, hein, parce que c'est, voilà, tu l'as trouvé, <rire> voilà, et c'est de toute façon très bizarre de question. trouver une mallette de cash, donc tu Voilà, garde-le.
1: <rire> Qu'est-ce
0: que tu si fais Je le avec... garde
1: là. Je pense pas qu'un tour du monde, ce soit ce qui me plaise. Ouais. Euh... C'est pour ça que
0: ça m'intéresse. Parce que tu as déjà bien burné, tu vois, en termes de voyage.
1: <rire> je, vais, je vais proposer à un ou deux de mes potes et je vais dire écoutez, là, c'est le moment. Là, en ce moment, mon kiff, c'est le bateau. Du coup, euh, peut-être, pourquoi pas, euh, un permis bateau plus euh, le bateau. Peut-être pas forcément de l'acheter, mais genre, on, on part, quoi. On se
0: Donc, fait un kiff euh... avec des potes en bateau. Parce que as envie de partager ça aussi, j'imagine, maintenant, avec des potes.
1: Et tout à fait. Du Chambé. coup, euh... Chambé. Euh... ouais.
0: Chambé. Bonne okay, <rire> je génial, me suis, je... réponse. Ok, génial comme <rire> réponse.
1: Je me fiche de la destination, je veux juste kiffer. <rire> eh ben, t'as bien raison.
0: C'est, c'est, c'est... En plus, je pense que le sentiment... En plus, si t'as kiffé un peu le bateau, ça doit être un sentiment, quand tu gères un peu la voile, de liberté de dingue, en fait. De liberté de dingue. Euh, si je te file les clés de la Doloréane pour remonter dans le temps, pour pouvoir revivre un seul moment de tous ces voyages je dis souvent, c'est pas forcément le plus fou, ni le plus triste, ni le plus génial, mais de pouvoir revivre un moment de toutes ces années de voyage, ça serait lequel
1: À la fin euh, de ma semaine, de mon mois au Cambodge, ouais. on a fait. Euh... Trois jours à Bangkok. Du coup, on a traversé tout le Cambodge sur l'autoroute locale, donc des petits cailloux, euh, chemin de pierre et tout ça, traversage de la douane pour arriver sur du béton de l'autre côté. Mais en fait, à ce moment-là, le passage de la douane... Euh, je comprenais toujours pas l'anglais, euh, mais c'était ça qui était chouette. C'était vraiment le, euh, je me suis, enfin, je me souviens de m'être retournée euh, d'avoir demandé à mes potes en disant mais putain qu'est, qu'est-ce que je suis censée répondre à ça Et en fait là, ce moment-là, c'était un mix de je suis bien dans ma peau et j'ai euh, kiffé pendant le dernier mois et, et là je me sens pour, pour ouvrir toutes les portes Rien à foutre du douanier qui comprend pas ce que je raconte
0: <rire> Ah c'est malade Je
1: crois que c'est
0: pas mal <rire> C'est dingue comme des situations peuvent nous mettre des fois Qui n'ont rien à voir, qui peuvent nous mettre dans des états sentimentaux Émotionnels incroyables là, Je suis en, mai. Je suis en mai. putain en plus tu l'as sorti fluide hein. Le souvenir d'il y a 10 ans mon pote Il est revenu comme ça, c'est que c'était la bonne <rire> réponse Dernière <rire> question euh, Si tu devais On t'obligeait à répéter La même phrase Tous les matins et une phrase qui soit une citation, une punchline ou une, une phrase de ta création qui résume ta vie, ça serait laquelle Ou en tout cas qui résume ta façon de voir la vie, pardon, ça serait laquelle
1: Je vais la piquer de celle de ma grand-mère qui disait « Oh les cœurs
0: !» Allez, tout simplement. Oh les cœurs, c'est une bonne façon de commencer la journée tous les matins. Eh bien écoute Camille, je te remercie vraiment beaucoup beaucoup d'avoir euh, ben, fait part de tous ces témoignages, de toute cette évolution, ce chemin personnel. J'espère que ça en a plus d'une et plus d'un. Euh, parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce que tu as fait et, et j'espère que t'en as donné à plein de personnes en tout cas moi je trouve ça super inspirant Internaute, avant de partir il y a toujours un truc qui nous fait plaisir à moi et aux intervenants c'est Une petite dédicace en story sur Instagram Juste dis nous ce que t'en as pensé Si t'as kiffé Où est-ce que t'as écouté le podcast Que ce soit en train de faire ta vaisselle Ou en train de monter une montagne Ou peut-être en train de ramasser des kiwis Dans une usine en Nouvelle-Zélande Parce que ça arrive j'en ai déjà eu des dédicaces en Nouvelle-Zélande Donc continue, nous ça nous fait super plaisir Et euh, et bah, Camille Moi je te dis euh, bonne prochaine aventure J'ai l'impression que c'est déjà dans le pipe On sait pas trop ce que ça va être Mais Mais c'est peut-être le voilier hein. Peut-être que ça va se matérialiser le voilier Peut-être. C'est tout ce que je te souhaite. Je te dis ciao Camille et ciao internaute.
1: Salut.